0: Salve, salve, família! Vocês estão bem? Tudo tranquilo, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa sobre o grande cenário do rap nacional e do R&B também, tá ligado, família? E quem tá comigo nessa é ele, meu mano de sempre, Lucas Martins de Pinho, o oh. Pinhola, salve, Pinhola! Salve, Rodela, salve, rapaziada!
1: Terceira edição do Pode Falar em vídeo, então você tá vendo as nossas caras pela terceira vez aí. Mas se você tá chegando de paraquedas no canal YouTube, não, acho que a nossa terceira edição... Essa aqui é a edição 78 do Pode Falar, temos uma historinha aí. Alguns monstros já passaram, né, Rodelas?
0: Total, Pinholas, total, véio.
1: Estamos continuando nossos trabalhos com, com um convidado gigante aqui hoje. Fala pra nós, Fadão.
0: Não, hoje eu preciso falar nada, né? O cara, cara que vem de Brasília, natural de Brasília, seu primeiro disco conta só com mais de 10 milhões de ouvintes, tá bom? Ou quer mais açúcar? Acho que tá e bom, soltou... tá, tá salvo, tá Acho que tá bom, né? E recentemente ele soltou o segundo álbum, nosso convidado é Menestrel. Salve, mestre.
2: Salve, minha família. Como é que vocês estão? Tudo bem? Salve pra todo mundo que tá vendo. Salve pra quem não tá vendo também. Salve pra geral. Ô, Glória!
1: Pela mano. Obrigadão por ceder esse seu tempo aí pra trocar essa ideia com a gente, falar sobre esse disco aí. Relicário volume 2. Chegou, chegou! Finalmente chegou aos nossos ouvidos nessa quarentena aí. Então, tava, a gente tava precisando, né, Rodel? Você tava precisando desse Exato. disco aí. Muito...
0: Muito tempo <risos> sem fazer nada, né? Bom, algo novo, porque daí a gente tem coisa pra fazer. <risos> Graças a Deus.
1: Antes é, de qualquer coisa, vamos ver um trechinho rápido aí da Candelabro Parte 2. São presente aí no novo disco do Menestrel.
2: Manda lá, DJ. Há milhões de formas de entender sua posição no mundo.
1: E essa pedra se chama Candelabro Parte 2 aí do Menestrel. Mas de qualquer coisa, vamos começar falando sobre a situação que todo mundo aí tá vivendo. Cara, quer saber aí como tá a sua quarentena, como tá a sua vivência aí nessa pandemia, como tá sendo pra trabalhar nesses tempos difíceis.
2: Cara, tá uma loucura, né, velho? Querendo ou não, a gente aí que tá acostumado a estrada, show, rotina pegada, madrugada uma coisa meio doida, assim, eu não esperava passar tanto tempo dentro de casa, assim, não, na minha vida, tinha muito tempo que eu não ficava. É, bom tempo, assim, mesmo, na verdade, <risos> mas, que graças bom, né? a Deus, assim, a, a, a vida tá dando todo o suporte, a carreira tá dando todo o suporte aí pra gente não virar né, pra gente também pô, ajudar a família, ajudar os amigos, e fizemos aí bom uso da quarentena, né, saiu um discão aí pra galera ouvir, pra vocês consumirem aí o máximo que vocês puderem, várias músicas novas, várias coisas novas pra quem achou que eu tava sumido nunca tô sumido, tô sumido. <risos> e aí, malandro não para
1: pode, talvez ali um story ou outro não tá aparecendo é né? porque tá cozinhando tá fazendo os hits, é... tá fazendo as músicas
2: a gente tem coisa pra fazer né papai, isso que é foda <risos> é, é
0: claro.
1: por isso eu nem me preocupo mais não tô vendo muito, <risos> eles já, 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 ah, relaxa, relaxa Tá, tá preparando aí as bombas não, não tá... ver, é. <risos> Daqui a pouco vem, <risos> sem pressa
2: Graças e, a Deus
1: E quando vem, vem, vem pra Aquele socão na cara logo, né? Só pra... Vem pra... coisa
2: boa, vem coisa bem <risos> trabalhada nosso, no, nosso dilema é não fazer o melhor hit Mas o maior clássico
1: É, é isso hein? Importante, né? As músicas que não é pra durar Uma semana, não é pra durar um mês Durar aí pra
2: sempre, né? É, é que pra passar sozinho. pros filhos, pros netos Pros netos dos seus netos
1: Importante demais, né? Acho que é aquilo que o DJ Kaique já falou uma vez, né? Faça clássicos Não hits, um
2: bagulho assim Exato, <risos> ele foi um dos caras que me ensinou Na verdade essa visão,
1: velho Importante essa visão aí Compacto dela, gosto aí de clássicos que clássicos estão saindo dessa quarentena, é Medestrel, é BK, é Matoê, agora tá, tá, tá bom. Agora é, chegou uma parte aqui do ano que pelo menos nisso a gente tá ganhando em alguma coisa, né,
2: Rodolfo? É, A de não. setembro proporcionou muita coisa boa aí para quem gosta de música, né, graças a Deus aí, os Sim. amigos trabalhando, todo mundo trabalhando, superando as adversidades, esse é o dilema da tropa.
0: Total, é. o, o, o FBC vai soltar logo mais, mais um... Vai vir é, também. Tá graças a Deus aí,
2: moleque, também trabalhador. FBC tá aí é o, é o significado de trabalho. É o significado de rap, de marketing, FBC. FBC Paris, é
1: um FBC gênio, FBC, FBC é um é. gênio que o Brasil é. proporcionou pra gente. Gênio. <risos> dando aulas, dando aulas aí, em vários sentidos. E mano, como foi passar tanto tempo longe de um palco, você falou aí que saía. Praticamente todo fim de semana, né, imagina aí para fazer seus shows e agora <risos> toda a é. agenda cancelada, como é?
2: Foi duro, foi duro, foi duro. Tá sendo duro, né? Agora as coisas estão voltando devagarinho, assim, ao normal, aos eixos. Mesmo não sendo a melhor opção, talvez seja a opção mais viável, porque, querendo ou não... Aqui no Brasil as coisas são assim, né, velho? A gente sempre dá um jeito de burlar a regra. Então, tipo, querendo ou não também tem que entender o lado de quem trabalha com entretenimento e que é difícil a gente ficar parado. Quem trabalha com entretenimento não tem outra não tem outra possibilidade, não tem home office para quem trabalha com entretenimento. Ou é rua ou é rua. Então, infelizmente é isso. Mas felizmente a gente vai estar tá voltando a trabalhar, vamos estar tá voltando aí ligar as nossas agendas, botar o ritmo de novo e com fé em Deus aí 2021 do meio para frente já vai estar tá tudo aí conformes e as coisas acontecendo.
1: Cruza os Poxa. dedos já!
2: Uau, Só vamos. torcer, né? Só torcer.
0: Total.
1: Esse futuro incerto aí, mas espera aí. Realmente na melhor hora, possa voltar ao novo normal, né? A gente não sabe como vai ser, mas vamos um dia de cada vez. E, cara, você teve alguma oportunidade de fazer show em Drive-In? Você teve essa experiência?
2: Então, agora que a gente vai começar esse circuito, por conta do lançamento do disco, eu tava me privando, tava me privando de fazer Drive-In, Live essas paradas Porque eu tava realmente focado no disco E lançar um disco é uma coisa muito trabalhosa mano. Acho que até meu primeiro disco Não foi um disco, tá ligado? Porque agora que eu fiz um disco <risos> Realmente eu vi o tanto que é velho?
1: <risos> Imagina, só de ouvir O tanto de instrumentos lá só, só, só de ouvir as faixas eu imagino O trabalho que deve ter sido
2: É, aquele é o menor Você
1: é louco, você é louco e vamos começar a falar sobre esse álbum aí É bem recente, né? Vai fazer o quê? Três semanas? Quatro? Que o disco que tá na rua? que é,
2: três semanas três semanas. Foi lançado no dia 28 A gente tá partindo pra segunda semana dele agora Recém-lançado? Saiu do forno ontem Saiu do forno ontem
0: mentira.
2: Graças a Deus aí filho foi concebido Já tá abrindo o <risos> olho, né? Já tá, tá perdendo a cara de joelho
0: já é, Essa carinha de joelho
1: e cara, quanto tempo você demorou aí da ideia inicial até o projeto sair? Você tava com a ideia do disco antes do Corona acontecer ou foi no meio desse processo? Mano, eu tô com a ideia desse disco
2: já tem três anos, né? Desde o primeiro, quando saiu o primeiro, no outro mês eu já tava pensando nesse. Mas foi eu ficando stand-by e foi passando, fui querendo tatear outras coisas, viver outros momentos, aproveitar o que tava em alta também no cenário do rap, pra degustar também, sei lá, mano, eu sou um cara que não consegue... Se estabilizar em um estilo musical, tá ligado? Eu gosto de, gosto de viver coisas, aproveitar, experimentar. Então foi acabando ficando em stand-by. Aí no fim do ano passado, meados de setembro, eu comecei a trabalhar no disco, escrevi todas as faixas, só que deu um estalo em mim quando começou a quarentena, na primeira semana de quarentena. Eu falei, mano, não tá bom, mano. Não é isso que eu quero lançar. Aí peguei, joguei tudo no lixo e comecei de novo. Aí, nesses meses aí de quarentena A gente veio trabalhando o disco E aí desde março até agora A gente realmente finalizou Só sobraram duas músicas escritas Desde o início do projeto até agora Duas? É, duas, que é Candelabro Parte 2 E Por Que Cê Tá
1: E sem Caraca. dó,
2: você jogou fora as letras, cara? Você consegue fazer isso? Ah, <risos> joga, mas não joga, né, mano? É aquela parada de que se precisar Tá ali, né? Eu boto de nota O iPhone nunca deixa eu perder minhas letras <risos>
1: Então, você é um cara que usar o celular pra escrever letra? Não, não é adepto do papel e caneta tradicional do rap?
2: Ah, mano, mó bagunça. <risos> Dá pra escrever no papel não, tá ligado? Pô, pra você escrever uma rima, você demora, velho 20 segundos, tá ligado? Tipo, minha mente é muito dinâmica, assim, quando eu tô escrevendo. Tipo, eu escrevo a primeira linha pensando na quarta, tá ligado? Então, tipo, eu preciso de algo dinâmico pra eu consiga apagar, corrigir. Pra... Pô, papel, você vê quem escreve no papel. Quando a Risco, pessoa posta mano. uma foto da letra, tudo riscado, assim. rabiscado puxa seta. vai pra, Pô, tá maluco, eu sou perdidão, mano. Não consigo fazer isso, não, velho.
1: Isso é embaçador, você escreve o um negócio aí, vai achar dias depois e fala, mano, o que,
2: que eu queria dizer com pô, isso aqui. e como é que você interpreta o bagulho? Tipo, mano, eu, eu não consigo decorar melodia, tá ligado? Eu tenho um problema, eu consigo decorar a letra muito fácil, mas melodia é uma bica pra decorar, tá ligado? Porque cada música é uma música, então... Eu preciso escrever e na hora que eu escrevo Eu já gravo logo no gravador do iPhone Ou então, tipo, eu gosto muito de escrever No meu estúdio mesmo, aqui no meu escritório Que eu escrevo e eu já vou escrevendo Gravando, tá ligado? Então, tipo uhum. Eu pego, escrevo uma linha, gravo a linha Aí eu vou fazendo isso E aí, como essa quarentena Juntou do meu Mac, dá um problema fodido assim, então eu não consegui gravar Aí eu falei, mano, ou eu pego e escrevo No iPhone e vou gravando linha a linha No gravador, ou então eu vou esquecer as melodias Tudo e não vai ter disco, tá ligado?
1: Então, age espaço aí nesse iPhone também, uhum. pra caber
2: tanta uhum. <risos> letra. Age espaço, mano, age espaço. O bichinho é guerreiro, coitado. <risos> e
0: a so... gente tem que se adaptar, né? Não tem jeito,
2: velho. É, a gente vive de adaptação, né, velho?
0: Total.
1: Acho que é bom de estar uhum. tá no celular também, que é facinho pra passar pra alguém, né? Só manda
2: ali no WhatsApp, qualquer coisa. Ó, oh, mas tá aí uma coisa que eu não faço. Sério? Não é mesmo?
0: Eu
2: faço não, faço não, sou ciumento. Pra <risos> mim vai roubar uma coisa minha.
0: Sua letra é sua letra, ninguém mexe, é isso.
2: É, minhas paradas, minhas paradas, minhas paradas. Não, mas eu sou um cara muito adepto a cantar a letra dos outros do, do mais. Eu gosto de ser só intérprete. Inclusive, acho que o trabalho diminui bastante. Mas, <risos> é, com relação a expor, assim, as minhas paradas, eu não gosto muito. Não gosto de ficar enviando guia, essas coisas. Tipo assim, se é pau ouvir eu ouve no YouTube igual todo mundo, tá ligado? Porque você ouve a parada terminada. Você vai ouvir o máximo da música.
0: Do jeito e daí, pra, gra pra gravar com você, então, só, meio que só presencial, é Só tipo.
2: É, mano. Meio que pra,
0: até presencial é muito difícil, velho.
2: Eu gosto de fazer minhas paradas sozinho, tá ligado? Uh -huh. Tipo, eu não sou muito do rapper que vai pra estúdio com outros rappers escreve uma letra de freestyle e eu odeio gravar com engenheiro, tá ligado? Tipo. E ir, ir pra cabine e ficar gravando enquanto um cara tá captando, tipo, porque ah, eu, às vezes eu gravo, erro uma coisinha que só eu vi que eu errei. Se eu tô aqui com, com o PC na mão, eu tu, 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 já corto, já gravo de novo, já faço o bagulho dinâmico. Aí, pô, eu falar não, eu tal coisinha, em tal lugar você corta, liga, aumenta o efeito. Porra, mano, é um bagulho muito trabalhoso. Porque a minha, a minha ciência de criação é um pouco mais complicado. Eu gosto de gravar cantando e eu gosto de gravar com todos os efeitos ligados, boto o tune ligado, tudo na, na atmosfera do lançamento já da música, para eu sentir Sim. a música de fato. Então, às vezes, ah, o PC do engenheiro não, não aguenta tanto por mim, espaço, ok, então eu gosto, de, e, e a, a técnica de criação mesmo, uma pessoa te olhando na cara, assim, esperando você fazer uma coisa, tá ligado? Beleza, é como mano. você cagar com alguém te olhando, tá ligado? pô. Tá ligado? Você precisa fazer o um bagulho sozinho, mano Tem coisa que você só faz sozinho na vida <risos>
1: Tem coisa sozinho Esse é um bom exemplo É foda Imagino, imagina E cara, você falou aí que Pô, a gente ouvindo o disco percebe como ele é orgânico, né é, Até falei com o Rodolfo Quando a gente discutiu sobre o disco entre a gente Que, mano, eu, eu vejo uma grande diferença Entre o Recalho 1 e o 2, né Ele é totalmente orgânico esse segundo. É uma brisa que eu gosto quando tem no, no rap. E por que você decidiu seguir esse caminho?
2: Cara, porque eu gosto de fazer música, velho. Fazer rap é mais uma das coisas que eu gosto, só que eu não gosto só de fazer rap. E tipo, querendo ou não, pra expressar as ideias que eu queria expressar nesse álbum, não dava pra fazer só em cima de beat, tá ligado? Você precisa de coisas ressoando. Você precisa sentir mesmo a harmonização da música. Tipo assim, querendo ou não, a harmonia no rap é muito mal trabalhada. Porque a galera geralmente não quer gravar instrumento, não quer botar músico no estúdio pá, pra fazer a parada. Tipo, é muito plugin, muita coisa, muito VST, muita coisa tocada, quadradão, no timbre quadradão. Tipo, e querendo ou não, é um disco que praticamente foi todo produzido em estúdio, velho. Nada foi tocado, o que foi tocado foi... As, as melodias de piano, as melodias de guitarra e violão. O resto foi tudo produzido em VST. Mas a escolha do VST, a forma como o VST é aplicada, tipo, os timbres que você escolhe que, o, engenheiro, que o, o produtor tem no leque dele contam muito. E o Joseph, que é o produtor do disco, que é meu sócio, meu produtor executivo, meu produtor visual, que faz todas, tipo, Joseph, mano, ele, ele é o Iron Man, tá ligado? Ele é o cara que. Faz a foto, faz o vídeo, faz a produção, mixa, masteriza, capta, faz a assessoria de imprensa e faz o executivo, tá ligado? Tipo assim, Sim. ele é o ele é um Mega Mente, tá ligado? É pétura, né? É, exato, é, é ele é o Atlas, tá ligado? Ele, ele roda o mundo todo sozinho. E aí, ele consegue fazer essas coisas assim. Então, a gente pregou muito pela. Acho que essa palavra nem existe, mas organicidade da coisa, tá ligado? que a parada ressoasse como música pra chegar no ouvido do cara que ouve rap, pra chegar no ouvido do cara que ouve reggae, que ouve rock, que ouve gospel. Tipo, cada faixa do disco conta uma parada num estilo diferente. Começa no boom bap, aí vai pro gospel, aí vai pro R&B, aí depois vai pro estilo mais, tipo, sei lá, meio que sofrência, R&B da coisa, aí depois volta pro boom-bap, tipo, o disco caminha, tá ligado? Ele tem, ele tem vida própria. O que a gente queria pregar no disco era realmente isso, assim, que o disco ele anda sozinho. Eu só fui o intérprete de uma coisa muito maior, tá ligado?
0: Uhum. E cê, essa pra você é a maior diferença entre o volume 1 e o volume 2? É. É, porque eu, o,
2: o volume 1 eu gosto muito, velho. Eu gosto muito. Eu gosto muito da visceralidade da coisa, entende? Tipo, o boom-bap bem ressoado. Tipo, o primeiro disco, eu e o Slim, a gente conseguiu tirar. Uma parada muito foda. E a gente era muito novo ainda na coisa. O Slam produzia beat há um ano e meio. E eu cantava há um ano e meio também. Então quando a gente se encontrou. E o Malak também. O Malak ele conseguiu trazer alguns toques orgânicos na coisa. Por ele ser um músico orgânico já. Que, que precisava ter naquele disco. Como em Relicário. Que é a música chave assim, da coisa. Tanto Relicário. Quanto uma música chamada Sicários, Que é uma música que eu sinto que, que é um bumbépão clássico Mas que mesmo assim ela, ela ainda ressoa como um, como um MPB na letra, tá ligado? Digamos assim
1: Pô, que massa, mano E... Então você sempre teve a ideia de tipo, quando você lançou o Você já tava pensando que teria um volume 2? Você já tava com isso na mente?
2: Não não, porque o Relicário foi, mano, o Relicário foi a intenção de um jovem de querer fazer um disco tipo, Todo mundo que começa quer fazer um disco, sonha em ter um disco Pelo menos ho hoje em dia não, mas porra, no passado, com a escola de rap que eu fui doutrinado Você era um rapper de respeito quando você tinha um disco e quando você ia no Rap Box Tipo assim, era essas duas paradas, mano Você tinha que ir no Rap Box e você tinha que ter um disco, tá ligado? E eu vivi a minha vida até 2017, 2018, nessa luta, assim, mano, eu preciso ter um disco, eu preciso ir no Rap Box, tá ligado? Uhum. E, e, e aí, foi meio que, foi meio que isso, assim, tipo, foi tudo muito natural, muito experimental, e da forma mais experimental e mais, tipo, porque o jovem, ele precisa externar, velho, o primeiro disco do, de um rapper, como você pode ver o que separa o Homem dos Meninos, do Santi, mano. É sempre o disco que o rapper vai xingar todo mundo, tá ligado? Porque o cara precisa externar o ódio que ele tá no coração mesmo. Então Relicário foi muito isso, assim. Eu não tava pregando por musicalidade, por, por talento e sei lá o quê. Mano, eu só queria véi, falar umas bobagens, tá ligado? Tipo, eu só precisava disso pra conseguir seguir minha vida, tá ligado?
0: Sim. O Rashid falou... A gente fez uma entrevista com o Rashid ele falou uma coisa muito interessante no Tão Real, né? Ele falou, eu não tô mais preocupado em canetar porque é. a caneta é afiada, tá ligado? Não preciso provar mais nada pra ninguém, eu quero fazer Exato. música boa.
2: Exato, eu tô vivendo isso, velho. E, e, e o Rashid, como um dos participantes do meu disco, foi uma das primeiras pessoas que entendeu isso. Mano, não tenho que provar mais nada pra ninguém, não, mano. Já tem muita música aí de caneta, uhum. de protesto, de, de, véio, de coisa que precisava ser falada, tá ligado? O meu talento como compositor de rap já foi provado. Não preciso mais disso. Agora eu quero transitar, mano. Eu quero, por Não ter mais o, o, o peso de ter que ser o cara das punchlines. O cara que vai fazer 16 versos, 16 punchlines. Porque até hoje em dia, no meu gosto musical, isso não soa bem, tá ligado? Eu não gosto de ouvir música que o cara... Blá, 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 Tipo, porra, mano, beleza. É maneiro pra caralho, mas isso passou, velho tá ligado? Isso passou. E a gente tem que entender que a indústria hoje pede outras coisas. E como um cantor que já fez isso, e hoje trabalha dentro da indústria, e isso me levou para dentro da indústria, é... eu, eu sinto a liberdade de poder fazer outras coisas. Eu sinto a liberdade de não precisar mais ser o melhor compositor, mas talvez um dos melhores intérpretes, tá ligado? Talvez um dos melhores externadores de... É, externadores, externantes, sei lá. Ah, enfim, vocês entenderam? De, de sentimentos, tá ligado? Tipo assim, eu uhum. quero que a pessoa ouça a minha música e ela não sinta, caralho, que rima louca. Mas ela, nossa, mano, que verso bonito. Esse bagulho bateu no meu coração. Eu vou tatuar essa parada. Ou então eu vou escrever esse bagulho no Twitter. Tipo assim, mano, eu quero que as pessoas sintam a minha energia e não mais o meu talento, entende?
0: Uhum.
1: Mano, a gente né? completamente e é até uma ideia, né, Rodolfo? Que a gente conversou com o Luiz Café, né? Quando ele falou pra gente que, mano Todo mundo fala do J. Cole, como ele é bravo Mas eu não acho, porque é o cara que, mano Ele falou, é o cara que É letra, 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 letra Mas ele falou que não enxergava Tipo, esse resto E é extremamente importante, né? Talvez um primeiro é, disco, é, seja da hora a carta de entrada Você mostrar, tipo, olha como eu sou um MC Acho que é até a vontade do MC mostrar, né? Pra primeira vez, é tipo, certo. aqui, público Olha como eu sei fazer o bagulho mas, tipo, quando cresce, tem a carreira. Ainda mais você, tipo, mano, já lançou EP, já tem seu nome bem falado, já, já rodou o Brasil aí. Mano, não tem mais pra quê? A não ser que você queira fazer um rap
2: que seja, mano, bala bala
1: bala, não, não tem a necessidade, né? Você não precisa mano, provar mais nada. Eu não nada. tenho
2: que provar mais nada, Léo. Né? Eu não tenho que provar mais nada, tá ligado? Tipo, são quatro anos de carreira. É muito show feito, é muita mão apertada, tá ligado? É muito, velho, tipo assim. É, é, é muito gênio dessa parada que já tá fazendo esse bagulho há anos, que olhou pra mim e falou, mano, tu é bom, tá massa, mano. Tipo assim, quando eu comecei a cantar rap, eu não cantava rap porque eu queria ser famoso, eu cantava rap porque eu queria conquistar o respeito dos caras que eu respeitava, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, isso eu consegui, mano, agora vamos pro próximo passo, mano. vamos se libertar, tá ligado? Acho que essa é a maior ideia da coisa.
0: Total. E, mano, você não se fecha, né? Se você quiser canetar, em algum momento você vai, velho. Tá tudo exato,
2: certo. Exato. Exato. Chega os momentos, chegam horas que precisam. Chegam horas que é, que é legal fazer, tá ligado? Mas hoje eu prefiro ser rapper por hobby, tá ligado? Eu quero ser músico por trabalho.
1: Uhum. Nossa, importante isso. E é legal que, tipo, mano, aí chega... Um som ali do da lua com o menestral e o é um trap, e também tá valendo tudo na sua forma, tudo no jeito que tem que ser.
2: Exato, o importante é tocar bem no ouvido, tá ligado? E porque música boa é irrefutável. Você pode não gostar de trap, você pode sei lá o que, sei lá onde, se toca uma música boa no seu ouvido, e você gosta de música boa, você vai gostar da parada, você vai hum. botar na sua playlist, isso que importa, sacou? É, 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 é conquistar coração mesmo, é fazer as pessoas mudarem de opinião, velho. O meu trabalho, de dois anos pra cá, tem sido fazer os meus fãs antigos mudarem a cabeça, sacou? Tipo, hoje eu vivo um processo onde ah, cada rapper tem a sua identidade. Um rapper quer ser o fodão, outro rapper quer ser o rico, outro rapper quer ser o intelectual. Não, mano, eu quero ser o rapper que faz a indústria ir pra frente os fãs, porque os fãs são a indústria, então os fãs vão fazer essa parada gerar dinheiro ou não, gerar música boa ou não, então eu tento mudar a cabeça dos meus fãs diariamente por podcast como esse, por lives, conversando sobre a indústria, abrindo a cabeça deles para eles entenderem como funciona o mercado e por que que a gente tá escolhendo fazer esse estilo de música nesse determinado momento, tá ligado? Vamos conversar um pouco sobre o disco,
1: falar um pouco da capa, né? Algo que me chama a atenção é a capa do disco não ter, tipo, o nome do disco, né? Não tá escrito Ricardo tipo, ah, é. 2. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Você deixa bem claro, né? Isso em, em tudo que você for divulgar, que você divulga o disco, né? O negócio de uma homenagem a todos os meus erros. Qual que é a brisa é. por trás aí dessa frase e por que ela a gente pode dizer que ela sintetiza o projeto?
2: Sintetiza, mano, porque é o fechamento de um ciclo. Fechamento de um ciclo se baseia em você deixar o que aquela parada representou para você, tá ligado? São três relicários e dois discos relicários. Tipo assim, agora fechou o ciclo, não tem mais o que fazer. Sacou? Se não vira Veloz e Furioso. não vira Harry Potter, tá ligado? Tipo assim, vai, vai, você vai ficar forçando história, mano. Não tem mais o que fazer, mano. Tá ligado? E o projeto, o que sintetiza o projeto é exatamente essa frase, uma homenagem a todos os meus erros. Porque no disco inteiro, nos dois discos, eu não prezo que eu sou o melhor em nenhum momento, eu só prezo que eu sou errado, que eu só tô fazendo bosta, tá ligado? <risos> e, tipo, precisa ser relatado, precisa ser escrito, precisa ser dito isso. E uma homenagem a todos os meus erros, mano, se baseia em muitos atos da nossa vida, né, velho? Muitas vezes a gente tá fazendo coisas que a gente sabe que tá errado, mas que são precisas, tá ligado? Então, tipo assim, é ser justo, não ser certo o tempo todo. E é um bagulho,
1: né? Tipo, ainda mais um rap, né? Onde... Tem aquilo, né, do cara sempre mostrar como ele é foda, quando ele tem uns bagulho falar, tipo, a pessoa, ó aqui os, as cagadas que eu fiz, os é. erros que tem
0: na minha bagagem. Que é real, eu né? Todo mundo tem isso. Eu
2: sincero, mano, porque aí também, no fim das contas, ninguém se surpreende, tá ligado?
0: Total. Querendo né, ou não, vou voltar no Rashid, vocês me perdoem, mas é a primeira diz, né?
2: Exato. É. Exato. É a primeira diz, É exatamente aquele conceito, velho. Tá ligado? O cara sabe, mano, todo rapper sabe onde é que ele tá errado, tá ligado? A única diferença é que eu não tenho medo de falar, sacou?
0: Sim, mano. E até o primeiro passo pra nós melhorar dos nossos erros é reconhecer eles, né, mano? Não é. tem jeito.
2: Tá lá, pra eu
0: ouvir aquele bagulho daqui 20 anos e falar, nossa, eu era um bobão.
2: <risos> Mas que seja, e se for foda também, mano, que foda, eu era um moleque foda. Tipo, mano, tem, tem que ser registrado, e tem que ser registrado da forma no e crua da coisa, tá ligado? Porque, querendo ou não, isso é um conceito rap da coisa, ser real, tá ligado? Eu nunca neguei isso e eu nunca vou fugir dessa 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 verdade. De ser real no meu trabalho, de ser real com o que eu sinto, tá ligado? Ser real com o que eu fiz. Tipo, mano, ninguém vive só de acerto, sacou? Então você, mano, você não tem que fugir disso, você não tem que eximir, esconder. Seja sincero, mano, tá ligado? O primeiro passo pra você se perdoar é você saber o que você fez, né?
0: Total, velho, total, exatamente.
1: A participação importante aí do disco que chamou nossa atenção foi o Rashid, né? Porque a gente aí é de São Paulo, e o Rodolfo já foi em bastante outro Rashid, já conhece bastante da carreira dele também. Entrevistou ele, né, ano passado. Se você não viu, pelo amor, pode falar.com, bora lá ouvir. E da hora porque chamou a atenção, porque, tipo, acho que todo artista tem os feeds que a gente pode esperar, né? Tipo, falando do Rashid, fit com MC Ok, eu podia esperar. Sim. Você é fit, fit com Freud, a gente, ah, podia esperar. Mas você, o Rashid, é o do tipo de fit que, mano, nem sabia que ele se conhecia.
2: Mas a gente nos se conhecia. <risos> a gente se é um Você nunca eu tinha visto de ele de
1: pessoalmente? Mim. Ou nunca viu eu pessoalmente? Eu nunca vi ele pessoalmente. Caramba. Foi tudo online mesmo? Você chegou pra ele por
2: o quê? Foi, foi, foi tudo online. Mas eu fiz a música pensando nele, assim, pá. E foi muito maneiro ele ter topado a ideia do projeto, pá. Foi o que ele disse, assim, ele falou, mano, é, você cantou exatamente uma, uma, uma parada que tem, muita, tem muito tempo que eu tô esperando algo desse nível, assim, para cantar, tá ligado? E não que eu esteja falando que a música seja absurdamente foda e tudo mais, mas por conta de ambientação de cenário, digamos assim. Eu fiz uma música de três tempos para chamar o Rashid para cantar, assim, porque eu falei, mano, tem que ser algo à altura, de chamar o homem pra cantar, né? Porque o homem ali ele é embaçado, né? velho. Embasado. O homem ali ele é difícil, velho. Em meio quatro minutos pro cara me quebrar em 50 segundos, tá ligado? <risos> é difícil, é difícil. Não sabia que isso ia acontecer, eu fui sim. Eu vezes caí no buraco assim. Graças a Deus, mano. Graças a Deus foi uma parada muito foda. Era uma coisa que eu queria arquitetar, porque eu sempre achei ele muito foda, como eu acho MC do projeto também. Mas eu acho que na verve, na rima mesmo, quem se identifica mesmo dos três ali, seria ele. E foi um projeto muito maneiro, meio que inusitado, mas foi super maneiro fazer essa parada com ele. Espero que a gente possa fazer muitas coisas mais assim ainda, tá ligado?
1: Espero que pessoalmente também, né? Que tenha essa oportunidade aí. É,
2: pessoalmente. Eu preciso conhecer o cara, né? Foda.
1: Passado, é né? Um de Brasília, outro de São Paulo, com a pandemia... E da hora que vocês, mesmo assim, conseguiram fazer videoclipe, né? Eu virei um quadro mais porque você tá em um videoclipe aí, um pouco antes do disco sair. Como foi fazer a gravação desse videoclipe aí, em meio de pandemia? Acho que às vezes a você deve ter uma ideia, o diretor tem uma ideia e não sabe como executar em uma pandemia, né? Porque é todo um processo diferente, né, pra, pra gravar. Tanto que vocês fizeram é. no meio da hora que a parte do Rashid foi, tipo, lá o Rashid com outro cara que fez ali. E conseguiu juntar Sim. e conversou
2: a história do clipe, então como foi aí esse processo, cara? Cara, foi difícil, velho foi difícil, mas, mas foi difícil, mas foi fácil assim, porque tanto o Rashid, quanto o Fredinho que é o, o, o Felipe, né que hoje em dia é o fotógrafo do Matuê e é um dos filmmakers da Ogiva uma das empresas que mais filma clipe hoje em dia no cenário do rap, filma os clipes do Jovem Dex, alguns do Costa e tudo mais é são muito profissionais, mano, então, tipo assim, a, a, o take do Rashid foi gravado no estúdio que produz as nossas músicas em São Paulo, que é o White Monkey, que é o estúdio que o Loto trabalha, que o Paiva trabalha e tal, e a nossa parte foi filmada aqui em Brasília, e a gente construiu um, 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 um roteiro onde o Rashid não precisaria estar com a gente para fazer a parada, e a... Ah, sei lá, mano, o Joseph quase morreu no clipe, tá ligado? Porque o Joseph, como eu falei, ele, ele é o Iron Man, ele faz tudo. <risos> Inclusive, ele é o videomaker dos clipes. E aí, pô, a gente tava lá no meio do Matagal, ele tomou um monte de picada lá, quase morreu. teve que fosse loucura. Mas foi muito massa, mano, foi muito massa gravar. Tipo assim, porque querendo ou não, a nossa equipe aqui em Brasília é uma equipe compacta, velho. Mas é uma equipe muito talentosa e muito, velho, doada ao trabalho, assim. Tanto que, tipo assim, tem elementos no clipe que são muito X, tipo, uma carabina, um Jeep do Exército. Aquele Jeep foi usado na guerra, tá ligado? Que a gente gravou o clipe. E, tipo, o Atos, que é o nosso diretor de câmera, que é o nosso diretor de câmera e assessor, tinha na casa dele, tá ligado? Que o pai dele é fissurado nos bagulho É pá, já tinha. Tipo, mano, é, é, é bem desenrolo, assim, querendo ou não, gravar um clipe na pandemia sem equipe, maquiadora, sei lá o que, os traços de sangue foi eu que fiz, eu jogava o sangue na cara aqui e passava, tá ligado? Eu jogava o sangue na mão e passava. Mas foi um, foi um processo árduo, mas não foi tão trabalhoso quanto parece dentro do clipe, e foi muito maneiro de fazer, porque a gente nunca tinha feito um clipe à distância, daquela forma, com aquela qualidade, com aquele padrão de qualidade. E o Rashid ter topado a ideia, ter participado de tudo, foi muito, foi muito prazeroso.
1: E vai ter mais videoclipes aí? A gente pode esperar mais videoclipes?
2: Olha, isso aí vai ficar no segredo. Isso aí vai ficar no <risos> segredo.
0: <risos> a gente viu assim,
2: Mas tem muita coisa ainda do Relicário para ser trabalhado. Tem muita coisa do Relicário para ser trabalhado. Até novembro a gente vai estar tá trabalhando muita coisa aí do disco. Talvez um possível outro disco. Não sei.
1: Talvez, né? E... Eu,
0: eu... eu tô a já.
1: Pessoal, eu e o tenta tirar do artista os spoilers aqui. Você viu que a gente tenta. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não
0: consegue. Foi mal. Faz parte. Faz parte. Vamos falar de Candelabro Parte 2, que é a continuação de uma música de 2017. O que te fez criar a continuação dessa faixa?
2: Ah, mano, foi muito, foi muito importante, assim. Porque, tipo assim, essa música ela foi escrita no instrumental do Slim. E como a ideia transpassa exatamente o que eu queria passar na, na Candelabro 1, e por ter sido produzida pelo Slim, a gente decidiu que seria a parte 2. Mas no fim das contas, por conta da reformulação do disco e tudo mais, ela se tornou uma produção do Jose. Mas ela passa a mesma energia da 1, e a gente teve um carinho muito especial com ela, assim, por ser a parte 2 de uma música importante na minha carreira. A galera tem uma significação muito grande em cima da Candelabro. Então no fim das contas ela, ela se tornou a Candelabro 2 Pelo quanto que a gente gostava dela Pelo tanto que ela ressignificava o Candelabro E pela forma Com que ela foi feita
1: é, Então é, Acho que eu vejo que se a música merece um 2 Uma parte 2 É porque ela tipo mereceu esse quesito De precisar de um 2 Ou de merecer Exato. uma ela segunda versão uma continuação Eu gosto disso, não é todo artista que tem essa brisa De Criar continuações para suas músicas, mas eu gosto quando isso acontece. Você é um artista que faz bastante, né? tanto tem a música de Ricardo, até a 3. E... É. <risos> então já vemos que isso aí faz parte da sua carreira. E eu achei bala ter, certo, Rodelos?
0: <risos> é, é que nem aquela história do, da trilogia do Felipe Rett, né? Eu gosto quando as coisas conversam, né? Esse é, jeito. cara,
2: tem que ter, tem que ter. Eu gosto, mano. Eu gosto disso, parece filme, tá ligado?
0: Exato, parece filme,
1: exatamente. Eu adoro quando aparece filme, quando tem começo, E ela mesmo, cria uma enfim.
2: dúvida na cabeça, tá ligado? Cria uma dúvida. Que a pessoa que gostou do um, ela fica, nossa, mas como é que vai vir a dois? Nossa, mas ela é diferente, mas, nossa, tem isso aqui que parece, tipo... Aí as pessoas já começam a criar as teorias, tá ligado? Eu acho isso maneiro. <risos>
0: Total.
1: E tem aquela responsa, né? Tipo, mas tem que ser tão bom quanto a primeira, né? Ela
0: tem que merecer Exato. esse
1: posto de número 2, né? Chega uma 2 uhum. e é bem pior que a primeira, vai ficar, tipo, desvaneceu.
0: É. <risos> exato, exato. Não, sem falar na galera que tá acostumada só a só ouvir a 1, daí ouvir a 2 uma vez e falar, ah, não, não gostei.
2: Exato. Sim, né? Não, meus fãs passam muito por isso. Aí fala, pô, mas eu prefiro a 1. Um. Aí o cara começa a ouvir, aí ouve outra vez, aí ouve outro e fala, não faz sentido, essa daqui é muito boa também. Porque, mano, nunca o dois e o três vai quebrar um, véio. sacou? Mas tem que ser é, um peso equivalente, tá ligado? Tipo assim, ela tem que significar uma coisa tão importante quanto a primeira versão.
0: Total. É que um tem o peso da inédita, né? De ser uma coisa inédita. Exato. Isso é uma
2: coisa que se consagrou, né, velho?
0: É a raiz. Só existe as outras porque existe a
1: primeira, né? Então aquilo Exato. vai ser sempre a base até quando for ser as outras, mesmo que as outras sejam diferentes e você falou que é um cara que não solta muita guia, né? Não solta pras pessoas, então não deve sentir o, o problema de às vezes sair uma guia na internet, as pessoas curtem, aí quando sai a música fala Puta, mano, a guia tava tá muito mais da hora. É,
2: na Candelabros dos rolou isso, tá ligado? Porque tem o, o, os grupos de WhatsApp dos fãs que a gente deixa lá pra galera entrar, pra galera se conhecer, interagir, conversar sobre o som, receber as paradas em primeira mão. Aí a gente mandou uma guia de Candelabro 2 na primeira versão de beat lá no grupo dessa galera. E deixou a galera consumir pá, e não falou que ia sair no disco. Aí saiu, tá ligado? E a galera falou, caralho, mano, muito melhor. Ou então, nossa, pô, gostei daquela guia lá, hein, mano. Gostei mais da guia. Mas a 2 ficou a, a, a do disco ficou muito foda na produção. Pá. Então, mano, você tem que levantar também o diálogo. Você tem que deixar a galera decidir o que quer, sacou?
1: Que tá da hora bom. esse negócio aí de grupo WhatsApp de fãs, né? Uma outra forma é de ele conseguir se aproximar do artista, né? E de conversar sobre o trampo, de entender melhor o trampo, né? Porque quando o cara curte mesmo, ele quer saber tipo qual que é a brisa por trás Exato. disso, qual que é o Total, sentido. Mano. E eu acho que é o... Porque até a base desse programa aqui, quando curte a música, ela quer discutir sobre, ela quer falar, é, quer expressar, mano, que qualquer é coisa. Porque dela. lá no
2: grupo tem um monte de pessoa que quer fazer a mesma coisa. Então o nego vai debater. E a galera virou amigo, tá ligado? Tipo assim, uhum. de vez em quando eu entro no grupo só pra ver as conversas, assim, o nego trocando ideia de outras coisas, mas, tipo, véi, tipo, se criou uma redoma de brother, assim, à distância, aí tem uma pessoa do Rio, outra pessoa do sul. Pai, nego se zoa, nego brinca. Tipo assim, então, porra, a música tá fazendo mais que o papel dela, tá ligado? Ela tá conectando pessoas, porque a, 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 a síntese da arte é conectar pessoas, né, velho? Então, tipo, eu prezo muito por isso,
0: velho. Concordo cento velho, sem tirar nem pôr.
2: Acho que tá
1: dando certo aí pelo que você falou E também tem aquele negócio, né De a pessoa tanto se identificar que necessitou E colocar no corpo como tatuagem imagino que deve ser uma honra de tipo, você olhar e falar Caralho, olha o é que, que, que eu escrevi no meu iPhone Chegou <risos> dessa
2: forma na, na pessoa, né é meio louco, é meio louco, assim. Todas as vezes que eu vejo uma tatuagem de alguém fazendo coisa minha assim, eu falo, mas essa pessoa é doida, velho. <risos> essa pessoa é doida, velho. Mas a mesma coisa, tipo assim, aqui nos meus braços tem duas frases que não foi eu que escrevi, tá ligado? Tipo assim, que é de música mesmo, que o bagulho me tocou e que se eu ouço a música, toda vez eu vou chapar, tipo... É foda. Mano, o ser humano é assim. Sempre vai ter um louco pra, velho, conquistar outro louco, tá ligado? Então... Eu acho muito foda, e esse bagulho da tatuagem é uma parada que, mano, acontece com muita frequência, velho, todos os dias eu recebo pelo menos duas, três marcações ali no Instagram de alguém tatuando uma coisa minha, uma frase, ou então relicário, eu copia muito essas tatuagens que eu tenho na mão aqui de relicário, sempre aparece um doidinho assim com relicário escrito na mão, eu
0: acho mó foda, <risos> <risos> é mó da hora.
1: Que da hora, que da hora, mano, da hora demais. Mano, outro fit chamou bastante atenção no disco, né? Ela Trago, Balas e Taças de Vinho, né? Que além das Margaritas, faz aí o Kian numa brisa diferente, né? Do que a gente espera, né? Ele que é aí que tá, é do funk, é do trap, chega ali numa vibe totalmente diferente no seu som, mano. Quero que você fale um pouco aí sobre essa
2: música. Porra, muito foda, muito foda poder fazer um bagulho com o Kian. Também é outra pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que eu senti que tinha a energia, o DNA dele na parada. Mesmo sendo muito distante do que ele faz, eu queria uma pessoa que fosse gangsta na letra, tá ligado? Porque a letra fala disso, fala de um lifestyle gangsta, um lifestyle que quem vive de música, tipo, vive e passa cotidianamente. Eu queria que viesse um cara assim como o Kian para rimar, tá ligado? Foi muito massa poder fazer essa track com ele, é um mano muito iluminado, é um mano de coração muito puro. E que tem muita coisa ainda pra conquistar, tá ligado? O moleque é merecedor, velho.
0: Com certeza. Eu tava comentando com o Pinholas antes de começar o programa que o moleque é brabo demais, velho.
2: Ele é absurdo, né, mano? Moleque, ele é absurdo. Ele é, ele é, ele é maldoso nos vestes. Eu gosto demais disso, velho. Gosto demais. Gosto, gosto do cara que tem coragem de ser quem ele é, tá ligado? Total. Total.
1: E eu achei legal, né? Porque você é um cara que também, quando quer, manda muito bem no trap. Mas decidiu colocar ele em outro formato, né? Eu gostei de, de ver é. esse outro lado dele, né?
2: Mas eu tentei fazer isso no disco inteiro, velho. Tipo, o Kian, ele canta num, num trap, mas não é um trap. Ressoa como um rap anos 80, anos 90 ali. Era do Pac do Big, com um o refrãozão com Duas Minas cantando, tá ligado? Hum. E aí vem o feat da Hoje é Nosso Dia, que é o Duzão, que é um cantor de pagode que eu já peguei e puxei para o Surf Music, que é um bagulho que não rola hoje em dia dentro do rap, que a galera tem muito receio com o Surf Music, que é uma vibe que a gente tirou inspirado totalmente nos acústicos MTV dos anos 2000, Charlie Brown, d 2 uhum. uhum. aí vem o Kaique De Propósito, que é outro cantor de pagode, que, que a gente trouxe para cantar no R&B, tá ligado? A Cynthia a gente puxou para cantar no R&B. Tipo, mano, essa aqui é a ideia do disco, tá ligado? A, a parte do Chris na música com o Kaique, ela é bem puxada pro pagode, que é uma, uma coisa que a galera gosta de consumir do Chris tá ligado? Meio que a única pessoa que foi encaixada dentro do enquadro foi o Rashid. O resto da galera a gente meio que véio, foi reposicionando com ideias novas, com coisas novas, para também, mano, às vezes até tirar o próprio músico da zona de conforto dele, tá ligado? Então, uhum. Pra ele pensar, tipo, caralho, isso aqui, o um moleque me chamou para fazer isso aqui, pô, que foda. Por que que eu não tô fazendo isso aqui há mais tempo, tá ligado? Nisso você às vezes véio, vira uma chave da cabeça do cara que ele, não tava, que ele não tava querendo virar sozinho, tá ligado? A arte é isso também, mano. A arte é desafio, velho. Não vou fazer um disco, mano. nunca vou fazer um trabalho passei a mesma coisa. Ou você faz um bagulho novidade, um bagulho que chame a atenção, um bagulho ousado, pra fazer arte você tem que ser ousado, ou então, mano, é melhor, velho, você ir fazer concurso. Véio.
1: Total, total. E... Acho que é isso Tô aí, de... mano Eu gosto Tô quando sai da zona de conforto
0: Fala aí, Rodolfo. Uma fala de um filósofo aí Grego famoso, que é o Heráclito Que ele fala, um rio nunca passa duas vezes No mesmo lugar, tá ligado? Não
2: passa, Cris, não passa, me passa Tem que aceitar logo isso de primeira Primeiro. Mas querer trabalhar com arte Você aceita logo isso de primeira
1: <risos> É isso Como a gente falou, o disco aí é bem recente Tá aí na rua há pouco tempo Mas do que você sentiu de recepção? O pessoal gostou aí? Dessa sua fa nova fase musical, dessa nova leva que você quis trazer no seu som?
2: Mano, é um trabalho, assim, que, porra, tá 100% aprovação, velho. Sério? Eu não recebi uma crítica, não, recebi sim, do The Rap Shit. The Sheet, a <risos> página lá que analisa os discos
0: O que eles falaram? <risos>
2: ah, mas o trabalho dos caras é isso, né? O trabalho dos caras é xingar os outros, então eu achei maneiro.
1: Mas, até assim, tá, tá valendo, tá legal.
2: É, tá legal, tá legal, tá legal. Tipo assim, até porque tava 100% de aprovação. Precisava alguém xingar, tá ligado? Senão véio, ia perder o gosto, tá ligado?
0: Estranho, né?
2: Mas eles xingaram elogiando, assim. Tipo, depois que eu fui ver outras análises dos caras ali, puta que pariu. Parece que os caras me deram um troféu. <risos> Todas as análises que os caras fizeram ali, credo. Mas. É, mano, tipo, a, a recepção tá 100%, tipo, 100% mesmo. Tipo, só foi essa crítica que eu recebi. Fora Não. isso, só elogios. Eu rodo os comentários ali do YouTube, só elogios, só... Pra, mano, e, e isso é maneiro, é maneiro pra caralho. A crítica, ela, ela te motiva, mas você lançar um trabalho que você acha bom e as outras pessoas acharem foda... É um, é, um, é um bagulho gratificante, tá ligado? Porque a gente sabe o trabalho que dá pra fazer, mano. O trabalho que é ser artista independente nesse país onde ninguém ganha nada. Ninguém ganha nada. Nem... Mano, até elogio é pago. Vou parar pra ver, tá ligado? Até elogio é pago aqui no Brasil. Então, de resto, mano, tô, feliz aço. O, o projeto se cumpriu, tipo, cumpriu o papel dele, que era pavimentar uma estrada. O que a gente queria com esse disco era pavimentar a estrada, para depois vir o um próximo disco e pintar a estrada, para depois a gente vir com outro disco e aí sim começar a caminhar em cima da estrada, tá ligado? Caramba, a estrada vai estar tá bem pronta então na hora é. certa. Tá passando direitinho, calma. Exato, mano, exato. Com calma, sem pressa. Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser milionário, mas ninguém pelos melhores motivos, tá ligado? Eu quero que a minha parada se consagre por ser boa, por ser de qualidade, por conversar com as pessoas, e não só por grana, por impressionamento, por moda. Tipo assim, mano, mudar vidas não tem preço, tá ligado? Tipo assim, os textos que eu recebo todo dia, meu, meu direct é só texto, velho. É até foda de ler um pouco, assim, eu adoro. Mas tu receber 20 textos num dia é, é difícil, mas eu, eu, eu amo, mano, eu amo. A galera, velho, tem um carinho muito importante por mim, assim, que me motiva a fazer a parada, entende? Porque a gente sabe o que é vendável e o que não é vendável, mas a gente sabe o que, é que muda a vida das pessoas e o que não muda, tá ligado? E aí é o peso que você escolhe, tá ligado? Aí é a cruz que você escolhe carregar. Eu escolhi carregar essa. Então, tipo assim, pra mim, o que tá acontecendo agora com o disco é 100%, mano, tá lindo. A gente... A gente... Deu o primeiro passo numa estrada de 392 passos. Agora vamos voltar a andar. Hum, vamos botar o tênis no pé e caminhar? Tem tempo, eu sou novo, tenho 21 anos, mano. Tô com pressa de nada, velho.
0: não ah, mas, ah, mas 21
2: anos? Tá <risos> surrando. Tenho, tenho 21 anos. Tô surradão, mano.
1: Eu aqui com 24, rodando sei quanto? É. 26? 26, já, mano. É foda, é foda. Jurar que você era mais velho que eu, mano? É
2: triste.
0: É, mas que também começou a caminhada cedo, né, mano? Começou cedo, começou cedo.
2: É, cedo pra
0: caramba, mano. Com 15 anos não. eu tava cantando já, velho. É. Né?
1: Só o começo ainda, que nem você falou, é só o começo. Tá nem começando Sim. ainda.
0: Exato. Uma curiosidade, mano. Teve alguma música que você fez, que você falou, puta, essa vai bater. E não bateu tanto quanto outra que você falou, ah, suave, que bateu muito nos todas
2: todos, Tudo que eu
0: acho que vai bater não bate,
2: tudo que eu acho que não vai bater bate, tá ligado? Já todos. tem esse parâmetro aí. É, sei lá, acho que é isso mesmo. Né? Tipo, <risos> tipo uma, uma, por exemplo, que eu achei que ia cara, estourar a boca do balão, assim, ia ser um bagulho louco, que é uma música chamada Tapetão de Ouro. Tapetão de ouro pra mim é, meu Deus, essa música vai explodir. Mãe, vamos comprar uma casa. Comprar uma assim. Essa, essa. É essa. Porra nenhuma. Aí, a horta. Eu esperava que não ia ser nada. 15 milhões. <risos> tá hit, hit. Hit. Vai entender, né? Vai entender,
1: é assim, entender. né? Coisas da vida, né? Acho que todo artista passa por isso aí, né?
2: Todo, mano. Quem me falou isso foi o Freud. Ele falou, mano, sempre que tu achar uma música ruim, lança. É, que é ela. Nossa, aqui tá uma merda, então é essa. É essa Vai mesmo. Fé. É essa mesmo. Vai até passar um que gelo. É. E, Fazer mano... uma Kigel. Propaganda aqui, ó. Passa em já na mão, velho.
1: Né? É isso, vamos
2: cuidar, rapaziada
1: Pode falar, sempre te lembra é pra você ficar em casa, se puder Ouvindo aí podcast, são 78 edições né? Sempre
2: vou lembrar hum.
0: 78. Exato Fica em casa, mas aí
2: E quando abrir as coisas, rolar um show Bota sua máscara e pega seu alquimjal e vai lá no show Por favor, paga o ingresso <risos>
1: Total. Ajude o artista Ajude o artista brasileiro
0: É uma prioridade, mano Eu já colei num show que você, você tava, né, Nestrel Que show? Do show do Rap Box Acústico, mano Que foi no, no topo de um edifício No Bom Retiro, aqui em São Paulo Tava Freud, a Luz, Você, Distinto No Prince Tower? Isso, esse mesmo Caralho, eu sou louco
2: pra cantar nesse lugar de novo Hoje eu tava falando desse show, mano que bota fé? É mesmo? Que, pariu, que lugar foda, Nossa, que show que foda, foda, foda véio.
0: Véio.
2: Mano, que vibe, mano Aquele show foi muito louco, velho foi muito louco. tudo foi muito louco, véio. a casa era muito louca, tinha uma piscina no meio da casa. Moleque, eu tava cantando naquele show e eu tava, tipo assim, torcendo pra alguém cair na piscina, tá ligado? Tipo, velho, <risos> falei, caralho, se alguém cair na piscina vai ser muito engraçado, véio. Muito, velho. Engraçado, velho, que seria. Aquele dia foi muito foda, aquele dia foi muito foda, muito foda, muito foda.
0: Foi um showzaço, velho, foi bem foda. O dou fala anos desse
1: show aí, infelizmente é. não Pô, viu. uma
2: época que a gente ainda rodava junto, imagina hoje em dia, eu, Freud e Cintia fazendo uma turnê junto, que nem era Nossa. antigamente, você tá maluco, nós parava as cidades.
0: É, esgota em 5 segundos, o Bagulho.
1: É, é grande, outro nível, outro nível.
2: E, cara, eu sei que quando essa
1: entrevista sair no ar, <risos> já vai ter passado, mas dia 17, né, a gente tá gravando aqui, dia 14, dia 17, tem live, né, ah, lembra? Ah, show chegando finalmente em live, primeira vez você vai apresentar o disco Como tá a expectativa quando estão os preparativos para essa live aí?
2: Pô, oh, tá loucura, vendo? nós tá até ensaiando aqui Dei só um pause no ensaio para a gente fazer a entrevista Mas também ensaiando aqui igual um maluco Aí, esse bagulho dá mó trabalho, mano, tá ligado? Esse bagulho dá mó trabalho Mas é maneiro, tá ligado? É maneiro porque vai ser a oportunidade de muitos fãs de cidades que eu não fui, poderem assistir o show, ver como é que é a vibe ao vivo. A gente tá trabalhando incessantemente aí para essa live sair, sair da melhor forma. E vai sair muito lindo porque é o nosso dilema, né? Só faz coisa boa. <risos>
1: claro. É isso. E é. lembrando que se você tá ouvindo esse podcast, a live já foi. <risos>
2: então vai lá buscar. Ó, é. oh, na moral, se você tá vendo esse podcast, a live já foi, abre lá no YouTube... Aí você vai no link da live, aí você vai ver a live. Aí, na live, na descrição, vai ter a conta bancária. Aí você <risos> faz sua doação. O que importa é a sua doação. Se você não quiser ver a live inteira, não veja a live inteira, mas doe. Porque se você doar, você vai estar tá ajudando o backstage da música. A gente vai estar tá recolhendo doações pra galera da graxa, pra galera que não está trabalhando por conta da pandemia, pros carregadores, pros técnicos de som, técnicos de luz, fotógrafos. E todo o pessoal que não pôde trabalhar do entretenimento por conta da pandemia. Vá lá, deixe sua doação, joga uns merrell lá que não vai fazer falta para ti. Se for 50 centavos, é 50 centavos. Mas você vai estar tá ajudando pessoas que precisam trabalhar e não estão podendo trabalhar. Já fiz o merchandising
0: Boa. É. Ah, mas, e outra coisa, outra mas, coisa. Mas...
2: É o seguinte, vai ser o anúncio da minha coleção de roupa nova. Que vai ser a coleção 100% Fora os Adversos inspirado na música Traga os Balas e Taços de Vinho, eu e o Kian, vai ter camisa, vai ter casaco e vai ter também o lançamento da coleção dos óculos escuros de Hoje é Nosso Dia, junto com a marca Bi aqui de Brasília, para você comprar o seu Oclin para passar o verão bonito ouvindo a música. Tudo em preço e custo aí, ó, o patrão ficou maluco.
0: <risos> o gerente enlouqueceu. Enlouqueceu, bichão. Bom, e... ó, inclusive, mano, só... A gente, mano, pode deixar também no link aqui da nossa vai, descrição. Vai, Rodela, já tá na descrição. Lá, tá aqui, cara, eu atenção. Subir aqui, filha, aqui, tá ligado.
1: Já tá eu na descrição. A livre, se eu tiver no YouTube, tá na descrição. Se tiver no site, entra no link do YouTube e vai lá. Se tiver no Spotify, entra no YouTube, que eu sei que você conhece como mexe lá no YouTube. Tá tudo certinho, tá tudo certinho. E se eu fazer Sim. isso, se quiser mandar um fui pelo pode falar <risos> a gente tá aceitando. Ganha 10% de desconto. Eu Olha só, Ai. ó. <risos> a gente tá chegando aqui no final da entrevista A gente sempre faz a pergunta padrão Pra todo convidado, a gente quer saber agora de você Que é o fit dos sonhos, né Rodelos? Fala pra gente
0: Exato, é o famoso feat dos sonhos Então quem, com quem você gostaria de fazer um fit, Seja vivo, morto, brasileiro é, Internacional Aqui a gente extrapola os limites é, Alguém que você gostaria de realizar um fit?
2: Mano, pode ser dois caras? Pode, pode. Não, pode ser três. Pode. Tá valendo, tá valendo. Não, na real, pode ser quatro. <risos> pode. Tá bom, então. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por ordem de, de, querência. de querência. É. Aqui é a
1: ordem de querência, o que eu tô mais afim. É...
2: a É. A, a primeira, o primeiro cara que eu queria fazer um feat é o seu Jorge. Aí o segundo cara é o Felipe Ed. Aí o terceiro cara é o Nefas Moss. Um cantor inglês de, de plug E... O quarto, cara Vou pensar com, com muito carinho Mas eu acho que é o Black Que é o, o, um cantor De, de R&B dos Estados Unidos
0: Louco Tem um som com J. J. Cole Que é ó, oh, menino É então, esse, mesmo.
2: <risos> esse mesmo É esse mesmo é O homem ali Ele é ignorante Ele é maldoso <risos> É bravo, quem
1: não conhece é uma boa dica aí. E hatch, pô!
2: Não tem não, Poxa, cara! Flip hatch é um monstro, era né? Era pra mano? chegar, o pra que...
1: chegar. Mano. Mano. É, eu tinha
2: dois stories, né? Que era fazer um com 30-30 e um com Flip hatch, mas com 30-30 eu já fiz. Então. <risos> então
1: falta um hatch, é boa, aí. Inclusive
2: eu vou até xingar o Rod aqui quando acabar essa ligação, porque precisa me pagar outra voz. Aí eu vou, vou, dar um, vou dar um xingado nele aqui, mas 30 30 graças a Deus, eu consegui fazer. Agora tem o Felipe Rett aqui. Do Brasil, é só Felipe Rett e seu Jorge.
0: Dois monstros, né? Tem nem o que falar.
2: Dois absurdos, né,
0: velho?
2: Acho plausível, hein? Acho que dá pra chegar, hein? Também acho. Aí, ó, o lacre que eu tinha perdido o
1: <risos> hora de vir. Pra encerrar aqui, mano, quais são os seus próximos passos? Só aí que tem... Tem muitos planos, falou aí das roupas aí do merchandise. Tem muito trampo do disco. A gente quer saber se no futuro existe um Relicário Volume 3 ou chega de Relicário. Acabou
2: Relicário. Relicário acabou, acabou. Maravilha. Quem quiser, corre no YouTube, Spotify, escuta Relicário lá, até caiu o dedo, caiu os ouvidos. Mas de resto. Acabou Relicário. Agora. Não, acabou não. Acabou não. Tem mais uma coisinha de Relicário. Relicário Volume 2 versão acústica o disco versão acústica vai sair aí é bem bem bonito jeito que você não imagina jeito que ninguém imagina vai Mano. sair em relicário volume 2 acústico disco vai sair a live agora que a gente vai repartir os vídeos e vai botar aí as músicas também em versão live para galera ouvir e vai vir o merchandising vai vir as roupas do disco também estamos planejando um EP de verão aí com ótimas participações, só de reggaeton.
1: Ai, Agora no verão. É
2: só? Pro verão. Estamos fazendo aí o um EPzinho de verão aí, quatro faixas. Graças a Deus, tem muita coisa boa vindo. Esse ano ainda tem pelo menos 30 vídeos ali no YouTube para pessoa pessoas
1: verem. Gosto trabalhar. Voltou, voltou pra valer, né? Só começou e voltei
2: com força, voltei com força. Dois pés no peito. Graças a Deus. A voadora, Márcio.
0: <risos> pode falar. E é isso, pessoal. Tá acabando mais um Pode Falar, rapaziada. É isso aí, família. O roteiro, a produção e a montagem são do meu mano Lucas Martins de Pinho. Os trabalhos técnicos dessa vez são meu e do Pinholas também, né? Mas, de qualquer forma, deixar aquele salve pro Mika, pro Auzilo e pro Léo da Rádio Faap, certo? Certo, um dia, quem sabe, voltaremos aquele nosso
1: estúdio querido para entrevistar, para fazer vídeos, mas pelo menos estamos aqui, mesmo que seja online, os trabalhos não pode parar, e o Rodesto estamos a mil, a, toda sexta-feira, sem erro, pode falar novo. E queria agradecer a nossa amiga aí, Menestrel, por bater esse papo com a gente, trocar essa ideia.
0: Masso respeito.
1: Faço respeito, obrigadão, tá cara. Um salve especial aí pro escritor Menestrel, um abraço aí pro Samuel, que trocou essa ideia com a gente, para fazer essa entrevista rolar. Obrigado mesmo. Monstro
2: Sagrado, monstro sagrado. Palmas pra Samu. Palmas, vai salmas. ganhar a plaquinha de melhor funcionário do mês. <risos> Samu, tô brincando.
1: Um abraço, Léo. E, cara, quer deixar um recado final aí? O microfone é seu. Vou deixar, beleza.
2: O microfone é meu. É o seguinte, doem na live. Primeira coisa. Segundo, comprem os produtos. Terceiro, entrem no grupo do WhatsApp lá porque eu sempre tô mandando os flyers para você postar no Instagram quando sair música, porque eu preciso de divulgação. Quarto, agradecimento para toda a rapaziada do podcast, para toda a rapaziada que trabalha, que faz a edição, meus maninhos, tá ligado? Que chegaram junto aí em todas porra, as perguntas, pergunta pergunta boa, papo papo bom, papo Ai, com fluidez, é isso aí que é isso aí que faz a diferença. Luquinha, Rodolfo, aí ó, tamo junto meus família, meus parelhas, um grande abraço para todos vocês que estão vendo aí, participação no podcast todas aquelas coisas, acompanha se inscreve, curte aqui ó, se inscreve aqui embaixo, bota o sininho aqui também <risos> pra ligar <risos> pra você não perder nenhuma notificação do canal e... Mano, abraço pro Neymar aí, ó, que deu um tapa na cara do racista, velho. Parabéns, Neymar. Tem que bater
0: mesmo.
2: Né? Neymar, a gente já era amigo, agora nós é BFF. <risos> Tamo juntão, Neymar.
1: Tamo junto, pessoal. Obrigado por acompanhar aí mais um Pode Falar, edição 78. E, Rodelas, lembrando que sexta-feira a gente vai estar tá de volta, né, Rodelas? Fala, fala pra Toda eles.
0: Sexta. Toda sexta tem Pode Falar, Pinhola. São as certezas da vida, né? Três certezas na vida que a gente nasce de um ventre feminino, toda sexta tem Pode Falar, e a gente vai morrer. São as únicas três certezas que a gente tem, certo, Pinholas? E, só e pra tem cap... que doar na live. E tem que, com <risos> certeza, doar na live do Menestral.
1: Só pra encerrar, a gente manda aquele padrão, rodela. Quem já passou aí pelo podcast, pra quem não conhece nosso trampo, pra quem chegou aí de paraquedas, pra quem é fã do Menestral e chegou no Pode Falar, pra virar fã tu Pode Falar também, fala aí três Eu nomes. Mando... Eu mando três, você manda três, é isso? Aquele
0: padrão, aquele padrão. Tá bom, eu vou, eu vou então de Slimografia pra começar. Grande é. mestre Freestyle. O cara é brabo demais. Daí eu vou puxar, eu vou puxar pra Mandumi. music e Amiri tá bom?
1: <risos> já, já falou Mandumi, então já manda aqui Coruja bc que também já teve. Rashid, a gente falou tanto do Rashid, se você não, não tá ligado, a gente entrevistou o Rashid também. E Stephanie, eu gosto de citar a Stephanie, que foi, esse aí também foi um brabo. Eles têm que ir lá ouvir, que ficou da melhor forma. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.
0: Até semana que vem, família. alô Pode falar,
2: veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.